0: Staatsfunk Staats, Staatsfunk Balkonistan Hallo und willkommen zum Staatsfunk Balkonistan Folge 005 Bevor ich starte, will ich noch einen kurzen Nachtrag zur Folge 003 über die Messer äh, hinzufügen schleifen tue ich ja auch. Das habe ich gar nicht behandelt bei 003. Ich habe leider keinen Schleifstein. Bis jetzt war ich immer zu geizig, mir einen ordentlichen zu kaufen. Und äh, deshalb schleife ich mit Hilfe eines Kaffeebechers. Ich habe das mal bei irgendeinem YouTube-Video gesehen und fand die Idee sehr witzig. An der Unterseite des Kaffeebechers, da ist ja so ein Rand, der so ein bisschen hervorguckt. Äh, der Rand ist bei den Tassen, die ich habe, nicht glasiert. Da guckt also das blanke Steinzeug nackig raus. Die Keramik da ist härter als Stahl und trotzdem sehr fein und da kann man schön die Messer drüber ziehen und äh, schleifen. Den Rand feuchte ich vorher ein bisschen an und ziehe dann das Messer in so einem leichten Druck, 20 Grad Winkel, dann da drüber, von beiden Klingenseiten gleich oft. Äh, so lange bis das ganze Ding wieder scharf ist. Am Tassenboden sieht man dann auch, dass sich der Rand dunkel gefärbt hat. Das ist dann der Abrieb von der Klinge. Mit einem Schwamm und Wasser kann man das wieder abwaschen, da passiert der, der Tasse an sich nichts. Und danach natürlich ganz klar abwaschen das Messer und Waffenöl dran. Tee haben wir heute übrigens auch. Der heutige Tee ist Salbeitee von eigenem Salbei. Der soll ein bisschen gegen meinen Halskratzen helfen, das werde ich nicht los. Der Salbei steht bei mir auf dem Balkon an einem halbschattigen, aber warmen Platz und direkt neben dem Rosmarin. Also die haben ziemlich ähnliche Ansprüche. Und der wächst so gut dieses Jahr, habe ich bereits dreimal richtig groß ernten können. Und habe jetzt gedacht, dass den Rest des Jahres gebe ich dem Salbei frei. Da kann er sich ein bisschen erholen, damit er nächstes Jahr wieder gut trägt. Übrigens, Salbei mit Gorgonzola zusammen gibt eine ziemlich geile Nudelsoße. Was gibt es aktuelles in Balkonistan? Nun, äh, aktuell sind die Tomaten und die Paprika so in den letzten Zügen. Die liefern noch ein paar Früchte, und dann ist auch bald gut. Das heißt, so langsam wird aufgeräumt und klar Schiff gemacht. Die abgeernteten Pflanzen kommen dann sukzessive auf den Kompost oder in die Vase zum Ableger ziehen. Außerdem vermehrt sich der Waldmeister gerade wie verrückt und bedrängt bereits die Pimpinelle. Ich hoffe, der übersteht den Winter, damit ich im Frühling ganz viel Bohle draus machen kann und vielleicht auch Sirup. Mal gucken. Mein erstes Thema für heute soll sein die Blumentopfheizung. Ich trinke gerade mal einen Schluck Tee. Hm. Ähm, Blumentopfheizung, genau. Äh, Im Zuge meiner Recherchen zum Thema Camping bin ich auf die Blumentopfheizung gestoßen. Ich glaube auch bei YouTube. Äh, eigentlich ein witziges Teil. Der Aufbau ist im Allgemeinen so, dass man einen Terrakotta-Blumentopf nimmt. Also es ist wichtig, einen Terrakotta-Topf zu nehmen. Auf keinen Fall so ein Plastikquatsch oder ein Unfug, der brennbar ist. Der Topf sollte so ein Loch für das Abwasser haben im Boden. Außerdem braucht man noch einen Keramikteller. Ja, Keramik, also auf keinen Fall wieder Plastik oder irgendwas. Nichts, was brennbar ist. Der Teller sollte ein bisschen größer sein als die Öffnung von dem Blumentopf. Der Topf braucht dabei so einen Durchmesser von ungefähr 15 cm. Was ich noch brauche dafür, sind diese Aluhüllen von den Teelichten. So drei Stück sollten reichen. Und dazu noch vier komplette Teelichter. Die vier Teelichter werden mit ihren Aluhüllen einfach auf den Teller gestellt in die Mitte. Ein bisschen verteilen, anzünden. Die drei leeren Aludöschen werden auf dem Teller so angeordnet um die Kerzen rum, dass wenn man den Topf so draufsetzt, dass der auf diesen Aluhüllen auf den leeren aufsetzt und somit ein bisschen Abstand zum Teller hat. Das war es eigentlich schon. Die Teelichter heizen dann den Tontopf auf und äh, aus dem Loch oben im Tontopf bläst dann die warme Luft raus und der Ton speichert die Wärme ganz gut. Und durch diese Abstandsteelichthüllen bekommen die Kerzen im Innern auch genug Luft. Uh, muss man ein bisschen bei aufpassen. Das sollte man nicht unterschätzen. Der Tontopf wird unglaublich heiß. Uh, der hält dann auch eine Weile die Hitze. Also nur weil die Kerzen aussehen, heißt das nicht, dass der Topf irgendwie kühl ist. Uh, der bleibt noch eine Weile warm. Den ganzen Aufbau kann man dann natürlich noch optimieren. Ich mag Dinge zu optimieren. Uh, man könnte noch einen zweiten Topf außenrum bauen, der noch mal ein bisschen mehr Wärme speichert und so weiter. Da mache ich mir mal Gedanken drüber und vielleicht mache ich da mal eine extra Folge zu. In Aktion habe ich das Teil übrigens gesehen im vergangenen Winter beim Jonas vom Grillcast zu Hause. Der hat damit sein Wohnzimmer auf Temperatur gebracht. Das geht ganz gut. Was habe ich denn noch heute? Äh, Dünger. Dünger habe ich noch als Thema. Ich bin ja kein großer Fan von künstlichem Dünger. Der ist mir manchmal einfach in seiner... Hm, in seiner Darreichungsform zu aggressiv für die, für gerade für kleine Pflanzen. Ähm, der greift die Wurzeln schnell an und sowas. Also ist nicht so nicht so meins. Also ein bisschen Dünger muss halt dran, damit die Pflanzen schön wachsen. Und da bin ich auf zwei relativ natürliche Weisen zu Düngen gestoßen. Äh, zum einen, einen Kaffeesatz. Den Tipp habe ich von meiner Schwiegermutter. Die macht es wohl auch. Bei uns hier zu Hause fällt ja eigentlich jeden Morgen Kaffeesatz an. Den würde ich normalerweise einfach wegwerfen. Alle paar Wochen aber nehme ich mir dann den Filter da aus der Kaffeemaschine raus und bringe den Kaffeesatz erstmal zum Abkühlen raus. Und danach streue ich den an eigentlich alle Balkon- und Zimmerpflanzen. Nur bei Kräutern bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber wahrscheinlich bräuchte ich das auch nicht. Ich habe zwei Wege zum Ausbringen von dem, von dem Kaffeesatz ausprobiert. Die Variante 1 ist ganz einfach ausstreuen auf die Erde, um die Pflanze drumherum und dann so ein bisschen einhaken. Da kann man die Menge halt schön dosieren, weil man mit der Hand das halt ausstreut und es macht auch echt Spaß in der Erde rumzumatschen, weil ich habe nämlich keine Hake und muss dann das alles mit den Fingern so einmassieren und ich matsche gerne. Variante 2 ist einfacher, dafür aber ungenauer und auch nur halb so lustig. Nämlich den Kaffeesatz einfach in die Gießkanne mit Wasser packen und dann zusammen mit dem Gießwasser einfach in Anführungszeichen gelöst ausbringen. Beide Varianten klappen echt gut. Ähm, die Variante 3, den Kaffeesatz einfach nur so auszustreuen, davon rate ich echt ab. Also wenn der so auf der Blumenerde oder auf der Pflanzerde oben drauf ist, der fängt recht schnell an zu schimmeln. Und das will man eigentlich nicht. Falls aber doch mal was schimmeln sollte im Blumentopf, sei es jetzt die Erde an sich oder irgendwie, dass ihr doch vergessen habt, den Kaffeesatz einzuhaken, äh, keine Panik. Als Mittel gegen Schimmel im Blumentöpfen habe ich gemerkt, was total gut wirkt, ist, man nimmt sich so 250 ml Wasser, 5 Tropfen Teebaumöl rein und das Ganze auf den Schimmel gesprüht. Fertig. Meistens schon bei der ersten Anwendung total erfolgreich, der Schimmel verschwindet und dem Pflanzen macht es meiner Erfahrung nach, überhaupt nichts aus. Bevor es weitergeht, ein Schluck Salbeitee. So, wo war ich denn? Beim Dünger, ne? Ach so, zweiter Düngervorschlag, den habe ich von einem befreundeten Gärtner bekommen, den der immer bei seinen Pflanzen in der Wohnung macht. Und zwar, wenn der Pellkartoffeln kocht, dann nimmt er das Kochwasser, was man sonst ja auch wieder wegschütten würde, und gießt es nach dem Abkühlen einfach an die Blumen und die ganzen Pflanzen dran. Natürlich muss man dazu die Pellkartoffeln ohne Salz kochen, sonst versalzt ihr euch nämlich die Erde und dann könnt ihr das eh vergessen. Aber irgendwas in diesem Kochwasser bekommt der Botanik außerordentlich gut. Ja, die freuen sich, die Pflanzen. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich Pellkartoffeln koche, das hat sich echt bewährt. Wenn ihr auch noch andere Tipps habt, um irgendwie die Pflanzen zu versorgen mit Nährstoffen, dann äh, schreibt mir ruhig oder schickt mir die Tipps, sonst wie. Ich bin da immer ziemlich froh über neue, neue Anregungen. Mein Gemüse, das ich euch heute vorstellen möchte, ist die Zwiebel. Äh, das ist wahrscheinlich pflegeleichteste Gemüse in Gesamtbalkonistan. Im Frühling habe ich so ein Netz mit Steckzwiebeln, ich würde sagen 100 Steckzwiebeln oder was, gekauft. Und davon mal äh, sechs Stück in den Blumenkasten gesteckt. Ich hätte ja auch gern weniger Zwiebeln gekauft, ne? aber die gab nicht in einem kleineren Gebinde. Das gab es nur in diesem 100-Stück-Sack. Leider. Na ähm, ja gut, halt so ungefähr sechs Stück in den Blumenkasten und äh, das war es auch schon. Die steckt man halt nicht ganz rein, sondern so, dass die obere Hälfte der Zwiebel rausguckt. Und überlässt das Ganze dann sich selbst. Also ich habe das außen ans Geländer vom Balkon gehängt, dass bei starkem Regen auf jeden Fall Wasser dran kommt Und äh, gegossen habe ich die eigentlich nicht. Ich glaube einmal, als es mal heiß war, äh, habe ich mal ein bisschen Wasser dran getan. Aber an sich habe ich mich nicht drum gekümmert. Kein Unkraut gezuppelt und nichts. Nur abgewartet. Und die wachsen einfach weiter und weiter und weiter. Letzte Woche habe ich dann mal geerntet. Die sechs Stück im Blumenkasten sind auch alle schön groß geworden. Ich habe noch ein paar in Blumentöpfchen gesetzt gehabt. Ich hatte ja dann noch 94 Stück übrig. Die im Blumentopf sind nicht so schön groß geworden. Da hätte ich mal besser auf meinen Schwiegervater gehört. Der sagte nämlich schon, wenn die zu eng sitzen, die Zwiebeln, sei es weil der Topf die begrenzt oder weil einfach andere Zwiebeln drumherum zu eng gesetzt werden, dann entwickeln die sich nicht richtig. Die brauchen schon so ungefähr 15 cm Platz hätte ich besser mal gemacht, weil die Knollen in den Töpfchen, die wurden einfach nichts, die wurden nicht groß. Aber dann weiß ich das halt fürs nächste Jahr, muss ich ein bisschen mehr drauf achten, die mit Abstand zu setzen. Hm, hab dann noch was festgestellt, noch so als Tipp nebenher, wenn man so eine Zwiebel hat und die blüht, dann schneidet man einfach den Stängel mit der Blüte ab und äh, die kann man total schön in eine Blumenvase zum Beispiel stellen in die Küche, da ist eine hübsche Deko, aber was viel cooler ist, diese Zwiebelblüte, die ist so ein bisschen wie eine Schnittlauchblüte. Also sind ganz viele einzelne Blüten, die quasi eine große Blüte formen. Und diese Zwiebelblüten, die schmecken unglaublich gut. Die schmecken, ja, die schmecken nach Zwiebel, aber eben nicht nur so scharf und penetrant zwiebelig, sondern dezenter. Ein bisschen wie so eine Frühlingszwiebel, so eine Lauchzwiebel. Dadurch, dass die aber bei mir halt in einem schönen Lila-Ton blüten sah das halt richtig gut aus. Man kann die so schön auseinanderzubbeln und über Salat oder, oder Käsebrot streuen. Das macht optisch echt was her. Also kann ich nur empfehlen. Die Zwiebelpflanze wuchs übrigens schön weiter und die habe ich mitgeerntet. Das hat ja quasi nichts ausgemacht, dass ihre Blüte weg war. Was habe ich denn noch? Mhm. Achso, eigentlich wollte ich ja heute über Whisky reden, aber irgendwie hat mich da die Muße verlassen. Vielleicht hole ich das im Winter dann mal nach, wenn es draußen zu kalt ist und draußen nichts mehr wächst, was ich irgendwie besprechen könnte und ich sowieso hier über die Zimmerpflanzen sprechen müsste, mhm. ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um dann über Whisky zu reden. Kommen wir nun mal zur Technik-Ecke. Ich hatte sehr viel Spaß mit WordPress-Plugins und zwar speziell mit meinem Statistik-Plugin. Ihr habt das bestimmt vor ein paar Tagen schon auf Twitter gesehen gehabt, wenn ihr mir da folgt. Ich habe mein Statistik-Plugin angeklickt und musste lachen, weil angeblich hätte ich an einem Tag über 800 Besucher auf meiner Seite gehabt. Das glaube ich nicht. Irgendwie. Das kommt mir echt zu viel vor. Ähm, Im Gegensatz dazu hat nämlich Piwik nur 35 Besucher registriert. Und da ist ja schon ein bisschen eine Differenz zwischen. Ne? Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Piwik registriert zwar scheinbar keine Zugriffe über den RSS-Feed, aber dass das so einen großen Unterschied machen soll. Hm. Habt ihr denn eine gescheite Lösung für mich? Wie machten ihr das, wenn ihr podcastet mit euren Zugriffszahlen? Äh, habt ihr da Tipps für mich, um da irgendwie ein gescheites Ergebnis zu kriegen? Äh, versteht mich jetzt nicht falsch, ich mache diesen ganzen Podcast-Kram nicht, weil ich irgendwie viele Zugriffszahlen haben möchte oder Klicks generieren will oder so einen Spaß ich mag einfach Zahlen und Messwerte. Das ist, glaube ich, ein bisschen berufsbedingt. Hm, naja. Über Feedback würde ich mich da sehr freuen. Ich glaube, das war es auch bis hierhin schon mal. Ich würde sagen, wir hören uns dann zur Folge 006 wieder. Macht's bis dahin mal gut. Tschö.